0: Irmãos, estamos alegres, mais uma oportunidade de estudarmos junto com os amados a lição da Escola Dominical dos Jovens, a lição número 8, tem o um título A Liderança de Salomão. A revista é Liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. A revista é comentada pelo pastor Elias Torral. Estão dando prosseguimento sobre esse estudo sobre liderança, né liderança cristã, Estamos fazendo esse estudo de casos, né? na lição passada falamos sobre a liderança de Davi e hoje vamos falar sobre a liderança de seu filho, Salomão. Sabemos que no início ali dessa liderança, né? no início dessa transição do reinado, a gente percebe né? o temor de Salomão né? e, a... e ele ter também decidido né? escolher aquele pedido tão especial que ele fez a Deus, né? ele pediu sabedoria deu a né, condição de ele poder julgar aquele grande povo, né, que ele reconhecia que aquele povo era do Senhor. Então a gente percebe ali o temor, como ele me enrou escrever depois no livro de Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O texto principal da nossa lição diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo. Né? Então a gente percebe aqui várias verdades né, nesse versículo. Salomão sendo humilde, Salomão pedindo algo né, nobre, algo notório ali que Deus agradou e também vemos que ele reconhece a sua incapacidade, né? quem poderia julgar, né? E reconhece que o povo era do Senhor, Glórias a Deus. Quem poderia julgar a este teu grande povo? Temos aprendido que a partir do momento que você está na posição de líder você não é dono, né? você é o mordomo, você é aquele que vai cuidar né? principalmente no ponto de vista da liderança cristã que é a obra de Deus, né? o povo de Deus Então a gente está ali para gerir, para ser mordomo Glórias a Deus E Salomão tinha essa consciência né? daquela importante função daquela importante missão que ele ia desempenhar Resumo da lição, Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. né? Então, como na própria lição, né? isto é claro que após Jesus. né? Jesus é o mais sábio, Jesus se tornou homem, então ele tem todos os atributos humanos e divinos em uma só pessoa. Salomão, então, é o segundo mais sábio de toda a história. Os objetivos, apresentar uma análise da vida de Salomão, saber a respeito da liderança de Salomão e compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios. Louvado seu nome, Senhor. Então veremos aqui alguns aspectos que podemos também imitar, né? A respeito da liderança de Salomão. Principalmente essa questão do temor, né? dele pedir ali a capacitação de Deus para poder tomar conta daquele povo. Aqui na orientação pedagógica fala a respeito do reino de Salomão e algumas das suas realizações, né? Então, Salomão pede sabedoria, primeiro. Segundo, Salomão constrói o tempo. Terceiro, Salomão consagra a Deus o tempo. E quarto, a sabedoria e as riquezas de Salomão. Então, tudo que ele conquistou foi graças a esse né? Do temor, da humildade, dos princípios, né? E, então, realmente, ele inicia ali a sua liderança, aquela transição, né? sai daquele grande rei, né, o maior rei de Israel, que é Davi. Agora, passando a Salomão, e Salomão tem que tocar esse barco, tendo que dar continuidade. lembrando de Josué e Moisés, né? Como foi pesado né, o cargo que Josué assumiu para poder substituir Moisés. Da mesma forma, Salomão aqui também tinha essa incumbência agora de substituir a Davi. O texto bíblico se encontra em 2 Crônicas 1, de 1 a 12. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitões de milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, Tinha feito no deserto Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus De Criat-Gearim Ao lugar que Deus lhe tinha preparado Porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur Estava ali diante do tabernáculo do Senhor E Salomão e a congregação o visitaram Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse lhe a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois ó Senhor Deus confirma-se a tua palavra dada a Davi. Meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, Porquanto houve isto no teu coração e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida Mas pediste para ti sabedoria e conhecimento Para poder julgar a meu povo Sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados E te darei riquezas e fazenda e honra Qual nenhum rei antes de ti teve E depois de ti tal não haverá Glórias a Deus Então a gente vê que Deus se agrada né? No pedido de Salomão porque ele não pediu né, riqueza, não pediu honra, não pediu que Deus matasse seus inimigos, né, mas pediu sabedoria. E era realmente o que ele carecia. Né? A gente vê que né, há alguns detalhes na, na vida de Salomão né, que chamam muita atenção. Né? A gente vê que Salomão era o mais novo, né? ele não era para ser o rei. Tanto é que Adonis vai tentar né, tomar o reinado ali à força, né, quando Davi, ali já velho. E ele imaginou, então, que ele teria esse direito. Mas Davi já tinha prometido o reino a Salomão, a sua mãe. E a gente vê que ele é o mais novo, mas era ele que Deus queria usar. Como Davi também era o mais novo de sua casa, e Deus também né, ungiu, mandou ungir a Davi como rei. Então Deus usa quem quer, como quer. Glórias a Deus. E Salomão ali estava realmente temendo a Deus, ofereceu ali o holocausto. Então, antes mesmo, né, de Deus falar com ele, a gente percebe que ele já tinha né, esse temor. Claro que Salomão não foi perfeito, né, a gente vê durante sua trajetória que ele errou. né, Mas a gente percebe que o seu princípio, sim, foi bom, né, ele iniciou bem. E depois a gente percebe lá no finalzinho, a gente lê o livro de Eclesiastes, né, ele já é idoso, que ele reconhece ali todos os seus problemas, todas as suas falhas, e sabe que no final né, o melhor e a única coisa que o homem tem que fazer mesmo é temer a Deus no livro de Eclesiastes ele vai fazer uma ponderação de tudo que há debaixo do sol, ou seja, tudo que ele viveu todos os prazeres que ele experimentou e viu, e viu que ali era tudo vaidade e lá no capítulo 12 ele até diz, tu jovem lembra do teu criador no dia, no dia da tua mocidade, antes, de, antes que venha o dia mau então Salomão já estava ali na sua idade avançada e, e ele reconhece então fazendo um, uma retrospectiva de que o que tem debaixo do sol é tudo dar o que vale mesmo que está acima do sol, que é o nosso Deus no céu, né? então ele reconhece que o temor ao Senhor é realmente o objetivo na nossa vida para alcançar né? o que está acima do sol, o que está abaixo é efêmero e passageiro. Introdução na lição deste domingo veremos o exemplo de Salomão como líder. É importante ressaltar que enquanto rei, ele teve pontos positivos e negativos, pois homem algum é perfeito. O seu maior legado, como veremos na lição, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo. Salomão era a pessoa certa para esta realização que foi tão almejada por seu pai. Então viram na lição passada que Davi tinha esse desejo tão grande de construir o templo, né? mas Deus... Né, não permitiu porque ele era um homem de guerra estava com muito sangue em suas mãos e Deus então disse que quem ia construir seria seu filho e Davi deixou tudo preparado né a gente no passado que até as plantas o Espírito Santo inspirou para deixar tudo pronto tudo preparado para Salomão construir o templo e Salomão então vai executar esta obra como vemos aqui ele era o a pessoa certa para esta obra né? Deus sempre coloca, levanta líderes né, em determinadas situações que realmente são aqueles que foram realmente preparados para aquela ocasião, ou seja, a pessoa certa para a obra certa e a gente vê também que a questão de Salomão que Deus dá inclusive paz ao rei até o seu nome né, que é Salomão que vem né, da origem do Shalom então até o seu nome significa paz, realmente teve paz durante o seu reinado para que ele fizesse aquela obra no início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e sua orientação para governar. Mas, com o passar do tempo, seu coração se apartou do Senhor e foi cumprido pelas riquezas e por suas várias esposas e concubinas. Seu exemplo, enquanto livre, nos mostra que jamais devemos deixar de buscar o Senhor e depender sempre dele, pois é e será o nosso bem maior. Então, se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quando ele inicia ele tem esse temor mas depois ele se afasta ele abandona, né? ele acaba se corrompendo se misturando ali com a cultura e com a idolatria das suas esposas dos muitos pactos que ele fez com as nações e acabou né, casando com aquelas moças e trazendo com elas né, toda a idolatria né, todo o costume delas e ele também acaba se corrompendo ou perde o temor então podemos dizer que nesse período que Salomão está né, afastado né, desse temor a Deus, da presença de Deus, ele não está ali né, executando uma sabedoria a que vem do alto, mas apenas a carnal. Ele a Bíblia diz que a sabedoria carnal é diabólica. Então, o que a gente aprende com esse exemplo de Salomão é que a gente tem que começar bem e continuar bem. Tem que começar em humildade, em terror, alegores pedindo a direção de Deus e continuar para que a obra seja bem-sucedida. Salomão, uma análise inicial, primeiro tópico. Quem foi Salomão? Salomão era filho de Davi foi o terceiro rei de Israel, Está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, 1, Ele governou muito provavelmente entre 971 e 971 a.C., né? 40 anos. Era filho de Davi com Betsega, e o seu nome significa pacífico. né, então, vem da, da origem... né. do o termo e realmente, como já falamos, houve paz no período do seu reinado. Uma característica do seu reinado, que foi marcada pela tranquilidade, em contraste com a liderança do seu pai, marcada por muitas guerras e tensões. O Salomão pôde desenvolver muitas coisas em Israel, graças a esse período de paz, que inclusive construiu o templo e outras construções, né, navios, né, muitas coisas, investiu né, em muita ciência no seu tempo, graças né, ao período de refúgio que Deus dá ao rei. O profeta Natan chamou a Salomão de Geridias, cujo significado é amável do Senhor. Né? Então tem também esse outro nome que Natan chamava, que significa amável do Senhor, Geridias. Está então, em 2 Samuel 12:24 e 25. Salomão tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história. No entanto, não ficou isento de erros. Né? Então, a sabedoria só é boa quando está né, baseada no princípio que é o temor ao Senhor. Ele fez muitas alianças com povos idólatras e pagãos. Geralmente, essa aliança era firmada mediante o casamento com princesas princesa deste povo. Esses casamentos contribuíam com a, a disseminação de cultos pagãos entre o povo de Israel. Primeira Reis 11, de 1 a 8. E pois muitos gastos de seu reinado levaram a cobrar altos impostos ao povo. Então, trazia as noivas, né, casava com aquelas moças em alianças aos outros povos e acabava né, fazendo concessões a ela, deixando que ela tivesse ali o lugar de adoração, construísse o seu ídolo. E Salomão acabou enveredando também, se contaminando com isso. E outro aspecto negativo no seu reinado foi o gasto, pois os custos necessários para manter toda aquela ponta, todo aquele reinado, né, acabou né, gerando impostos ao povo e deixando o povo insatisfeito, como veremos no final do seu reinado, já já havia né, esse sentimento de divisão. né, Inclusive Deus diz o profeta para falar a Jeroboão né, que havia sido um homem de confiança de Salomão, porém depois se apartou dele né? e Deus dizia a Jeroboão que ele ia ficar com dez partes do reino. Né? Aquela veste que é rasgada e dez partes é dada a ele, simbolizando que o que haveria de acontecer após Salomão. Né? Então, essa divisão já começa no reinado de Salomão. Salomão, o sucessor de Davi, segundo o subtópico. Por melhor que seja, nenhum líder é eterno. Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias de vida de Davi, seu pai. Este foi um período de grande tensão, primeiro porque o rei Davi estava prestes a morrer e depois porque havia a expectativa sobre quem assumiria o trono de Israel. Enquanto Adonias conspirou para herdar o trono de seu pai, em nenhum momento Salomão é visto em conspirações para tentar tomar o poder. Ainda que a promessa tenha sido feita a ele, e, por sinal, veio a se cumprir. Né? Então, ele tinha essa promessa. Né? Davi já tinha falado a Betseba, que ele seria o rei. Mas a Adonisa, então, tenta usurpar lhe o trono. Né? Salomão está quieto, né? sua mãe e o profeta que vão lembrar Davi. E Davi, então, né? coroa Salomão e o institui como seu substituto. Salomão foi a escolha de Deus, conforme a palavra do próprio Davi. E de todos os meus filhos escolheu este o meu filho Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Se Deus o chamou para exercer algum tipo de liderança, aguarde o tempo certo, confie, espere nele. Né? A gente tem aprendido isso nesse trimestre. Né? Davi foi ungido, mas aguardou. Salomão também era prometido, mas aguardou. O importante é que está na direção de Deus. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir o se o no nome do Senhor. E a nossa parte é esperar que às vezes Deus está moldando, está preparando, está capacitando o momento certo. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Terceiro subtoque, Salomão, o líder mais sábio de toda a história. A Escritura Sagrada apresenta Salomão como o homem mais sábio de sua época e isso fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o mundo e digno de ser consultado por muitas lideranças de seus dias. Note que o próprio Jesus testificou Da sabedoria de Salomão Afirmando que a rainha do sul Foi atraída por sua sabedoria né? Então Jesus ratifica Esse fato Então temos essa referência cruzada De Jesus falando a respeito do Salomão De sua sabedoria Que na né, sua forma Percorreu toda a terra né? E vocês viram a Salomão Como a rainha de Sabá A rainha do sul, como Jesus fala né? Veio né, constatar ali a sua sabedoria É importante destacar que Salomão Não nasceu com sabedoria Com a qual exerceu a sua liderança Mas recebeu de Deus Essa sabedoria não era inata né? não, Ele não nasceu com ela. A partir do momento que ele pede a Deus Deus né, Através do seu espírito Dota, capacita Salomão com essa sabedoria e A gente vai ver que ele vai resolver Aquela situação daquela mulher Que vem se queixar da outra Que tinha tomado seu filho O filho daquela havia morrido Enquanto ela dormia, né, e rolou para o senhor do filho, o filho morreu e ela fez aquela troca. E a gente vê que para Salomão discernir quem era a mãe verdadeira ali foi algo do alto. Por isso que como líder cristão a gente precisa da sabedoria do alto, que tem coisas, irmão, que só o Espírito para nos revelar, para nos orientar. Tanto é que a Bíblia nos fala dos dons espirituais e entre os dons espirituais tem palavra de sabedoria tem palavra de conhecimento, né? então Deus também nos dota de capacidade espiritual para discernir, para saber, né? para conhecer algo e para né? também tomar uma atitude correta. Então, nem sempre a nossa inteligência ou a nossa sabedoria humana vai poder resolver as situações que são espirituais, então por isso que a gente precisa orar, de capacidade de Deus e também sabedoria para gerir a obra né, a obra do Senhor e todos os problemas né? que possam surgir em qualquer né? nível de liderança que venhamos a exercer. Que Deus nos ajude e capacite-nos como capacitou Salomão. Ressalta-se ainda o princípio de que a Bíblia ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que seus servos devem clamar para que a recebam. Talvez Tiago 1, 5 ou 6, né? quem não tem sabedoria peça a Deus. Diante disso, é plausível afirmar que Salomão obedeceu este princípio e pediu sabedoria a Deus. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, segundo a crônica 1.10. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa ao Senhor, mas optou pela sabedoria e pelo conhecimento. Isso porque compreendeu que a obra para a qual estava sendo designado pertencia ao Senhor e não a ele. Então, ele não se exaltou, né? achando, agora eu sou rio, eu sou o manda-chuva, eu faço do meu jeito, vai ser da, da minha da forma que eu quero. Não, ele reconhecia que aquele grande povo né, pertencia a Deus e ele carecia de sabedoria para poder conduzir. Salomão também reconheceu que a tarefa de liderar Israel no lugar de seu pai era algo maior do que a sua capacidade. Deus ouviu a oração de Salomão e fez dele o líder mais sábio de seus dias, ele acrescentou outros bens. Depois de Jesus, Salomão é considerado o líder mais sábio de toda a existência humana. Né? Ele está em segundo lugar, não né? está em primeiro. Em primeiro lugar é o nosso Senhor Jesus. Segundo tópico, a liderança de Salomão. Salomão, um líder influenciador. Então, a gente vai ver agora, nesse tópico, algumas características de, da sua liderança. Liderar não é dar ordens e nem tão pouco exercer poder sobre os seus liderados, mas é influenciar pessoas. Salomão... Com sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor por meio de Davi seu Pai fosse cumprida. Qual missão foi esta? Construir o templo para Deus, conforme as orientações que lhe foram dadas. Ao reconhecer que sozinho não conseguiria desenvolver o trabalho, Salomão buscou a Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalhar e cooperando assim com a sua missão. 1 rei 5, de 3 a 18. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de toda a parte para conhecer sua sabedoria e grandeza do seu reinado Primeira reis 429 a 34 tal verdade é vista no conhecido episódio da qual a rainha de Sabá foi a Jerusalém para ver de perto o que tinha ouvido a respeito de Salomão e ficou admirada com aquilo que presenciou conforme o relato de 2 crônica 9, 5 6. foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama a que ouvi. Então, ela se admira, vai até Salomão e se surpreende né de ver algo maior ainda do que havia sido relatado a ela. Então, a sabedoria de Salomão influenciava, né? e as pessoas eram atraídas para ouvi-lo, para testá-lo, né? para provar, né? como a própria Jair Sabá, né? e trazer ali né? enigmas para Salomão descobrir realmente ela constata que era algo diferenciado, né? era uma sabedoria que você podia vir do alto mesmo. Então o aspecto desse primeiro tópico, dele ser um líder influenciador, é algo que nós devemos também aplicar né, na nossa liderança. O líder não é aquele que manda fazer, né? ele dá o exemplo, ele faz junto. Né? Às vezes ele vai na frente, ele faz primeiro. Né? Ele não é aquele que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Né? É o líder que executa a sua liderança através do exemplo. Então, as pessoas, elas são atraídas ao exemplo. Elas não fazem nada obrigado. Elas fazem porque realmente percebem a importância né, daquilo que o líder está fazendo e querem cooperar. Segundo subtópico, uma liderança participativa. Há quem pensa que liderança corporativa e liderança participativa sejam um o termos dos dias atuais. Contudo, veremos que estes são conceitos presentes já na liderança de Salomão. Com toda a força econômica e todo poder de influência, ele não incorreu no grave erro de acreditar sozinho seria capaz de liderar Israel e de concluir a obra para a qual foi chamado. Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificação específica para a realização de determinadas tarefas. Por exemplo, Salomão reconheceu que Irão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo e ele não teve receio de pedir sua ajuda. Né? Então, ele reconhecia né, capacidades que eram extras, né, que ele não tinha e não solicitava ali esse auxílio, essa ajuda. Então, ele contou ali com o ir com outros... Né, para poder fazer aquela grande obra. Né? Ele sozinho né, ele não teria essa condição. Então ele teve sabedoria também nesse aspecto de delegar e de reconhecer né, a capacidade dos outros para poder auxiliá-lo. Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que os seus liderados cooperem para que os propósitos de Deus se cumpram. Salomão desempenhou uma liderança participativa na qual havia espaço para que todos pudessem contribuir com seus valores e talentos. né? A gente já viu isso também no estudo desse trimestre, que o líder é aquele que né, delega, aquele que reconhece, né, que às vezes né, coloca pessoas em posições que vão executar melhor do que o próprio líder, sabendo que cada pessoa é mais capacitada. Então ele vai usar, vai aproveitar-se dos talentos que estão em sua volta. Salomão, um líder visionário. Né? Salomão foi um líder que dedicou a largar suas fronteiras, seus negócios e a sua área de atuação. Nesse sentido, ele se cercou de pessoas capazes que pudessem auxiliá-los. Está lá em 1 Reis 4, e 6. Além disso, ele empenhou em manter a força do seu exército e estrategicamente estabeleceu lideranças independentes sobre cada uma das 12 tribos, sem negligenciar o aspecto religioso de todo Israel. A visão de Salomão contribuiu para aumentar a riqueza do seu reinado, 1 reis 10, 14 21, ampliar o comércio exterior, 1 10, 22 23, 2 crônica 9, 10 22, e identificar novas cidades, 1 reis 9, 18 19, e ampliar o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música e à ciência do seu tempo, 1 reis de 4, 33. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai, Davi, né? então, esse líder visionário, né, a gente lembra também, nos estudos passados, o que, que é visão, né? Visão e missão, né? Missão é o que você está fazendo, né? Como as empresas colocam lá, né, estampada lá em um cartaz, na entrada dos, dos seus estabelecimentos, dizendo, a nossa missão é isso, fazer isso né, dessa forma, né assim que estamos trabalhando. E visão é onde você quer chegar, né? Então ele era um visionário, ele, pôde, né, ele não se conteve em deixar as suas tendas montadas só naquele limite. Ele quis alargar, né? ele teve visão e alcançou muitos alvos, né? Construiu barcos, né pôde expandir seu reino, construiu cidades. E como vemos aqui, né? estabeleceu líderes locais. Então, realmente, ele tinha essa visão de não ficar limitado, e sim de crescer. Né? E Deus contribuiu dando paz, dotando de capacidade, de sabedoria para exercer essa grande obra e o reinado atingiu no tempo áureo, ali, no dia de Salomão, né? já visto a glória do templo, né? percebes que aquela glória né, que eles, inclusive quando o templo depois é destruído, quando eles vão para o cativeiro e volta, eles recordam a glória e choram ali pensando assim, como é que pode, né? a gente tinha é um tempo tão glorioso, vivemos em tempos tão bons e agora a gente está aqui, né, saindo de um cativeiro. aí quando o profeta diz a glória dessa última casa será maior do que a primeira, mas não se referindo ao ouro né, de Salomão, nem todo o seu esplendor, mas se referindo à glória do Senhor Jesus, que ia pisar ali, glórias a Deus. Então a gente vê que Salomão pode expandir esse tempo todo, durante seus 40 anos de reinado, né, abençoado por Deus com paz, é claro que há os conflitos, os erros, as suas falhas, Inclusive, ele contribui para, no finalzinho do Serenado, né, gerar aquele clima de divisão. E seu filho Roboão, né, que não foi um bom líder, porque ao invés de né, ouvir né, conselhos dos sábios, até aqueles que cercavam Salomão, como a gente viu aqui, liderança participativa, então Salomão ouvia ali os seus sábios, os seus conselheiros, ao invés de Roboão ouvir aqueles conselheiros que quis ouvir, os seus amigos, aqueles que tinham conhecido com ele, e acabou né, culminando ali com a divisão do rei. Terceiro tópico, uma liderança fundamentada em princípios. Então, voltando a Salomão, Salomão, um líder de princípios. É, atribuído a Salomão, a autoria dos seguintes livros poéticos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então, a gente examina esses livros, né? Claro que alguns livros trazem coletâneas, por exemplo, Provérbios, né? Provérbios ali, né, extras, que não são todos de Salomão mas a gente percebe ali que Salomão, ele né, registra né, a sua sabedoria, ele deixa ali né, inspirado pelo Espírito Santo, de Deus né, deixa ali em linguagem escrita né, aquilo que Deus o dotava, o capacitava. O livro de provérbios é um conjunto de máximas que visam ensinar a sabedoria para auxiliar as pessoas a viver corretamente. Né? Então, seu filho Robão, como falávamos há pouco, tivesse lido mais, Talvez tinha tido mais sabedoria, porém não teve. Pensar em uma liderança segundo os padrões de Salomão passa, inevitavelmente, pela observância de alguns princípios expostos no livro de Provérbios. Como, por exemplo, o líder precisa saber ouvir, então está lá em Provérbios 18:13; Saber louvar em tempos de adversidade, Provérbios 27, 21. Agir de forma justa, 1726 é 26 e trabalhar doamente, provérbio 12 e 24. adquirir sempre conhecimento, né? provérbio falando e 15. Né? Então, achou a sabedoria, vai lá e procure procure. Né? Então tem que sempre estar cavando. Né? Dá oportunidade para que todos falhem, Provérbios 18 17. E ter resiliência, Provérbios 24 10. Então deixa eu ver lições importantes na né? o Santo de Deus inspirou a Salomão escrever no livro de provérbios. Segundo subtópico, Salomão um líder que buscou a Deus. Salomão foi um líder bem sucedido, sem dúvida, um dos mais poderosos de toda a história. No início, o reinado procurou buscar a Deus em oração, oferecendo sacrifício. Então, a gente vê que ele inicia muito bem, né? Antes mesmo de falar com Deus, Deus falar com ele, ele busca o Senhor, oferece sacrifício, né? ele vai lá, onde estava o tabernáculo, né? Estava ali, havia aquela divisão, mas lá havia o altar, onde ele pessoa oferecia sacrifício, né? havia a tenda da da consagração né, que Moisés havia edificado. E a arca estava lá em Jerusalém, né, em outra tenda. Mas Salomão vai buscar o Senhor, vai sacrificar o Senhor, adorar o Senhor. E a gente vê quando ele inaugura o tempo também, ora o Senhor, clama o Senhor, aquela oração tão bonita que ele faz. Né, e Deus responde a sua oração falando sobre o tempo. Se o povo estivesse às vezes, talvez até preso em outra nação, em cativeiro, mas lembrasse, fiz essa oração olhando simplesmente para aquele lado, né, lembrando ali da, da presença de Deus, Deus ouviria, né, quando diz lá em Crônica 714, né, se meu povo chamar chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter em seu no nosso caminho, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei seu tempo. Lembramos dessa oração bonita de Salomão e Deus respondendo, entre esse ali, seu reinado, né com esse temor, né, buscando o Senhor. Então, são é um princípio dele que podemos destacar, foi a liderança bem-sucedida. Claro que depois que ele se afasta e começa a passar por problemas, dificuldade, a ponto, como já falamos, de combinar com a divisão do reino após a sua morte. Salomão, um líder que procurou agir com justiça. A semelhança ao seu pai, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo com retidão e justiça. Há é um episódio em que uma mãe se descuidou e dormiu sobre o seu bebê, vindo a sufocá-lo até a morte. E ao notar isso, ela trocou o bebê morto pelo vivo de outra mulher, gerando assim uma terrível confusão e discussão, a ponto de levar a questão a Salomão, que sabiamente propôs a divisão do bebê vivo para que pudesse ser entre elas. E com isso, a verdade apareceu e a questão foi solucionada. Né? Até claro que ali foi né, uma inspiração. né Deus deu ali uma sabedoria a ele para ele descobrir quem era mais verdadeiro. Né? Ele pede por saudade então dividir a criança a, a falsa né diz é isso aí dá um pedaço para cada um mas a verdadeira falou não é melhor ele vivo né? e para ela né, ele descobre quem era a verdadeira mãe então a gente vê aqui que a sua liderança tem esses princípios né a sua sabedoria que foi dada por Deus a seu temor a Deus e a justiça né ele queria julgar o povo né ele queria quando ele pede sabedoria a Deus Exatamente era para isso Poder guiar, poder julgar aquele grande povo Que pertencia ao Senhor Concluindo Nessa lição aprendemos a respeito da liderança de Salomão O homem mais sábio Da história, razão pela qual As características de sua liderança pode contribuir para a liderança da atualidade Enquanto Salomão buscou a Deus E procurou fazer A sua vontade, ele foi muito bem sucedido Mas a partir do momento Que permitiu que seu coração se apartasse de Deus experimentou a tristeza e decepção pela vida, né? Enquanto ele temia Deus, Deus abençoava e ele teve grande êxito no seu reinado. Glórias a Deus Então, muitas lições podemos trair da vida de Salomão. Claro que é positivas, né? Mas negativa não venhamos a repetir. Na próxima lição vamos estudar sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Graças a Deus Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Pai pela seleção, possamos aprender Pai, cada modelo que temos estudado durante esse trimestre possamos também saber Pai, que nós não temos Pai, capacidade mas o Senhor é aquele que nos dota o Senhor é aquele que nos dá a sabedoria o Senhor é aquele que nos dá toda a direção necessária para fazer a tua obra nos ajuda Pai, a pessoa, teu povo desperta Pai o dom de cada jovem purifica, santifica e usa como instrumento nas tuas mãos em nome de Jesus nós te agradecemos Amém. Que a graça do no nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.